0: Muy buenos días, hoy estamos en Radio Pablo Y bueno, hoy estamos con Pablo, obviamente Buenos días, hoy les presentaremos sobre unas leyendas del México mesoamericano Primero hay que saber qué es una leyenda Una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales, una mezcla de ambos Que son pasados en generación en generación Ya que esta es una forma, ya sea que esta forma sea escrita, Godal también hay que aclarar que las leyendas cambian en cada parte de México. Una de las leyendas que más ha sido cambiada a lo largo de la historia ha sido la historia de la Llorona. Ya que muchos dicen que era una madre muy protectora, que era la novia de un español o que su esposo era muy infiel. Incluso hay una en la que ella y un español se querían mucho, pero que él se iba a casar con ella hasta que se hiciera de sus hijos. De ella, al haber matado a sus hijos, el español se fue con otra mujer. Lo que la hizo entrar en depresión y queriendo matar a todos los hombres infieles. Bueno, más o menos ha sido así uno de, de los grandes cambios que ha tenido una de las populares leyendas. Bueno, haber aclarado esos puntos, hoy les hablaré sobre la historia de Techuri Para los aztecas, este, este era un dios. El dios del fuego. El dios del tiempo. Y el, y el dios de la sabiduría. Él era relacionado con el calendario solar. Y en el inframundo. Pues se decía que los sacrificios en su honor. Conocidos como. Xocolt o Las almas de los guerreros y los sacrificios lo acompañarían en su forma en desarrollarse del día. Este dios era conocido como el dios del sol, ya que cuando salía el sol era conocido o era cuando el dios salía. Además de, esa, de su forma antropomórfica, se decía que el dios Tuli se manifestaba bajo la forma de un pájaro, Shotot. Que se puede traducir como aquel que cae. Por esta razón, las aves representaban a los muertos en su, trans, en su transición al inframundo. Para los tomís, Ototecuchuli debía de ser adorado en un ritual de cada 19 de marzo, día que comenzaba la sembría del maíz. El mayo producían a la cultura. Este dios. Se representaba como un anciano sin dientes, encorvado, con barba y muchas arrugas, y el cual llevaba una, un gran bracedo sobre su espalda o sobre su cabeza. Esa representación era parte de una de personas mayor, era muy sabia, más que ella de la cultura azteca. A Taituchui puede encontrarse en otras bajos de forma de dioses similares, así que en esta distancia que en estas distintas diversaciones se los adaptaban de los siguientes nombres: cali se traduce como aquel con el color amarillo de la cara quetzali que se traduce como aquel de la pluma roja, nahuatlali que se produce cuatro cañas. Miltanli, que se traduce el ondulado. Totsokonoyo Sawitsi, se traduce como el caballo amarillento. Los caballos amarillentos. Tramantzaki, se traduce como el sacerdote amarillo. Nawetsoli, que se traduce como el señor del conjunto de cuatro. Chitsisee, se traduce como el señor del conjunto de nueve. Tetzokoli se traduce cabellos amarillos. Trawitsipakali, que se traduce como el Señor que viene de la casa de Crepúsculo. Totsenta, que se traduce en nuestro Padre Único. Tajekatsi Kuyotso, se traduce en nuestro ve el señor de guía de los otros. poco ji que se traduce el nombre del pino. o que se traduce el señor del pino. Ototechi te que se traduce el señor de los otomíes. wote te que se traduce Dios viejo. Es sorprendente que una, es, que una de las leyendas más una de las leyendas de los dioses aztecas sea, con vario, sea conocida con varios nombres y que en su totalidad tenga muchos pri, muchos muchas formas de que era lo dada. Los sacrificios que se hacían en su honor eran conocidos como Xocoto Utsi. Que bueno, pues este dios se decía que era del inframundo, tanto del Fuego, tiempo y la sabiduría. Así que cada vez que hacían un sacrificio sabían que iba para él, para Otote chuli. También se dice que a él, al él, cuando salía en el día, se representaba como un ave, pues ya que por eso las aves eran reconocidas como a los muertos. Pero la ave que, con la que él se representaba se llamaba Chocolt, que se puede producir o se puede interpretar como aquel que cae. Por eso cada vez que una persona moría se le identificaba con una ave, pues ya que el muerto iba al camino del, del inframundo. Es sorprendente cómo es posible que uno de estos dioses tenga tanta, tanta tanto renombre. Y, que, y pues su forma de la cual a veces se conocía como persona, ya no como animal, sino como persona, se representaba como un anciano sin dientes, encorvado, con barba y muchas arrugas. El cual llevaba un gran bracedo sobre su espalda o sobre su cabeza. Esa representaba parte de la idea de que era una persona mayor y muy sabia más allá de la cultura más allá de la cultura azteca esa es la interpretación que le daban los aztecas a él sinceramente desde mi punto de vista es una de las leyendas de los dioses que más me ha gustado y no solo porque sea mexicana sino porque es una leyenda que nos habla sobre un dios el cual nos dice cómo se presenta y sobre cuál sobre qué es y de qué se encarga, además de que nos dice su fecha de culto o la fecha en la que se le hacían los rituales, era un se, se hacían los 19 de marzo, los días que empezaba la sembría, la sembra del maíz, y se hacía para que sus cultivos no estuvieran infectados. Bueno, les dejaré... Ahorita les dejaré unas canciones con las cuales vamos a poder oír o podemos estar de una manera muy... muy... muy entera con esto. Hoy les enseñé, entonces les dejo con esta canción. No duda mucho. Lo digo con esta canción. Espero les guste. Al final les repito el nombre. Gracias. Y volvemos. Volvemos a la las estación Pablo. Bueno. La segunda que se va a decir va a ser de Boluch Chabat. Este era un dios, el dios conocido de la muerte. La violencia, la destrucción y la guerra. O también lo conocían como el dios Efe. Como ya mencioné anteriormente, era conocido por la muerte, la violencia, la destrucción y la guerra. Este dios, su símbolo era el número 11, cuyo geográfico partaba sobre la cabeza. Boluchaba era representado como un hombre fuerte con una línea negra que lineaba sus ojos, la cual fue caída sobre sus mejillas. Ese dios podía verse junto a Ponch, el dios maya de la muerte, el cual estaba familiarizado usualmente con la que se le invocaba a, los, a ambos, cuando se quemaba las cadas de los enemigos con antorchas. Además, este dios tenía símbolos del día Manaki dentro del calendario maya. Este, cono, este conoció a la propia lengua maya como Tetzokín. Años tenían de duración de 13 meses, los cuales representaban cada uno de los dioses del panteo de la escultura. Cada vez me está emprendiendo por 20 días, el séptimo, el des, el, des, el dedicado a Boluc Chabat, ese día era simbolizado con la forma de una mano en posición de agarre, pues ya que estaba representada a la captura del venado, la principal, para que la cabeza de los mayas se alimenten, y se hagan sacrificios, de tal manera que también en Día Melaki los cazadores mayas salían de sus viviendas y se adentraban en la selva buscando un ciervo para matarlo. Cuando lo encontraban, lo, lo adían para, para que lo pudieran comer, luego haciendo presión durante un tiempo hasta que finalmente los sacrificios del horno al dios. Bulok. Shabbat. Ese mismo ritual. podía llevarse a cabo. Con las personas en lugar de animales. Por lo cual. En este mismo ritual. Por llevarse a cabo con una persona del lugar del animal. Por el cual. Este dios era temido entre todos. Sinceramente. Desde mi punto de vista, este es uno de, mi, de los dioses que pues sí me ha agradado, ¿vale? Me ha agradado. Pues ya que, además de que lo representaban como un hombre fuerte y con una venda que era de sus ojos, este era el dios de los sacrificios, la muerte, violencia y la destrucción. Aparte de las guerras, claro. Este dios su, me gusta mucho porque a, aquí nos mencionan que también. Él se podía juntar con un dios maya. Conocido como Tetzóquil. Y además de que su celebración se daba. El día Manakí. Manakí. Manaká. Y pues la forma en la que los. En la que los creyentes lo adoraban. De mi punto de vista es una de las mejores. Pues ya que salían a buscar un siervo. Y cuando lo encontraban. Lo hacían. Después de un cierto tiempo. Lo comían. Y también hay que aclarar que su, simbo, su símbolo. Que es el número 11. Es... Uno pocos, es uno de los pocos dioses que he, que he podido encontrar con un húmedo. Con También tenemos que decir que este dios, cuando se le hacía el culto, se representaba con una mano agarrando algo. Y esto se refería a la cacería de venados o de ciervos. Así que, pues, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho esta, esta parte de la de la historia de este dios. Él no tenía alguna representación animal, pero sí tenía una representación de humano. La cual era un hombre fuerte, extremadamente fuerte. Con una venda negra que le cubría los ojos y a veces las mejillas. Bueno. Sinceramente, en mi punto de vista, ha sido uno de los dioses que he podido ver su historia. Además de poder escuchar un poco de la música mexicana que va dirigida hacia él. O los rituales que a veces se le hacían. También se podía ver con el dios Aponch. Un dios maya. El dios de la muerte. El cual estaba familiarizado usualmente. A ambos se les invocaba. Cuando se le quemaban las cadas de sus rivales. Por una antorcha. Pero bueno. Espero les haya gustado esta, esta leyenda del dios de la guerra, destrucción y la muerte violenta. Bullock, Chabat. Espero les haya gustado. Los dejo con unos comerciales y regresamos enseguida. Y estamos de vuelta. Fíjense que yo soy muy poco de leyendas, pero una de las leyendas que me contaron de pequeño y fue una de las que más me fascinó fue la leyenda de Esclasíhuatl y el Popocatepe. Les voy a contar la leyenda, pues ya que de mi punto de vista es una de las mejores leyendas que les puedes contar. Sé que esta leyenda no, eh, no cuenta del México mesoamericano pero me gustaría compartírselas. Y se las digo. Cuenta una leyenda que antiguo y orgulloso pueblo azteca, cansado de la opresión por parte del imperio azteca, decidieron enfrentarse para obtener su libertad. Popocatepel era un joven guerrero que estaba enamorado de Ixclazíhuatl, la hermosa hija del jefe de los las aztecas sentimientos que también ella sentía por él las batallas que la evidenciaban presagía graves dificultades por los aztecas superiores su en número del ejército tlaxcalteca antes de partir a la batalla el joven guerrero pidió la mano de y su padre a lo que accedió, a su padre a lo que él accedió. Asegurando que sería celebrarían el matrimonio de ambos. Así con su victoria, y así Popocatepe se marchó a pelear por el honor del pueblo, llevándose consigo la promesa de su amada, despedándolo. Sin importar cuánto tiempo tardase en llegar, el tiempo transcurriría. Y el sentimiento de los y el asentamiento de los. Las caltecas no tenían noticias de los avances de la guerra, ni de Popocatépetl. Esclativa, sufría mucho antes de la incógnita. El paradero pava, el del guerrero, en ese estado de fragilidad, en antiguo rival de Popocatépetl la conoció y que estaba, y que estaba ahí muerto en batalla. Fue un duro golpe para ellos, para ella, y muy pronto la tristeza y la desolación le hicieron caer enferma, llevándola, a llevándola en poco tiempo a la muerte. Tiempo después regresó Popocatépetl, junto a los más guerreros sobrevivientes, trayendo consigo la victoria por la felicidad rápidamente. Se transformó en tristeza al enterarse que su amada había muerto. Esa noche no hubo fiesta ni risa, solo el lamento del gran guerrero Popocatépetl. Rompía el silencio de la noche. Tomó el cuanto interés de su amada y se la llevó al alto de un monte cercano. Ahí recostó a su amada para que reposara en paz. Mientras él inclinado ante ella y con una torcha ahuyentó. Aumentando en su mano. me Veradía por el sueño interno de su hermosa que es el Kuwait. Sinceramente. A mí me gusta mucho esta leyenda. Como ya había mencionado anteriormente. Pues ya que es una de las leyendas. Que habla sobre un verdadero amor que se tenía. Y en mi punto de vista. Ha sido la Fue la primera. La primera leyenda o el primer cuento. Que yo escuché de amor. Fue una de las mejores leyendas que escuché. Como le digo, como dije anteriormente, las leyendas son cambiadas. Y esta es una de ellas. Pues ya que a mí me contaron que Quesalcoat supuestamente eran diferentes. Eran como un Romeo y Julieta, decían. A mí me dijeron que él al ver a su amada muerta, él la llevó al, al monte más alto de donde vivían. Ofreció sacrificio a su, a su Dios, pidiendo que por favor le devolviera la vida a cambio de la de él. A lo cual él al darse cuenta que su Dios no le hacía caso, dejó a su amada ahí y se recostó. Se recostó. Él en otra roca. Acabando con su vida él, al pasar del tiempo, fue el mismo tiempo el que se encargó de enterrar esos cuerpos y hacerlos lo que ahorita conocemos como el iskla y el Popocatepel. Estando juntos en su hecho de muerte, ambos aprendieron a amarse no se pudieron casar pero una de las muertes que no des, que no se desea nadie es morir sin saber que, su, que la persona que la ama es pedada por él me encantó mucho este me gustó mucho esa leyenda sinceramente pero bueno otra de las leyendas que de, que a mí me llamaba mucho la atención de pequeño, fue una leyenda, la cual se le llama la leyenda del maíz. En un principio, el pueblo azteca luchaba por su supervivencia ante las dificultades, condiciones de su nuevo hogar. Su comida era muy bien escasa, era muy bien escasa. Los animales que cazaban eran muy pocos porque no tenían... Que recolectar raíces para intentar satisfacer su apetito. Aunque fue ex extensamente, ellos sabían que, la, que existía el maíz, el alimento sagrado que sin embargo se cortaba oculto tras una enorme montaña, más antiguo sus antiguos dioses, conscientes de las penalidades que sufrían su pueblo. Ya habían intentado abrir una brecha entre esas montañas, mas su esfuerzo siempre resultaba más resu Siempre su esfuerzo resultaba en vano. Si no no fue sino hasta que llegó que cuando todo esto cambió, que Salcuat era el dios que aún que aún daba de a su sabiduría y presencia y el ingenio necesario para resolver esta, este gran problema. A sabendas, el refuerzo de otros dioses es separar las montañas. Él no, él no gustó su fuerza en esa técnica laboró, en esa técnica su labor sino se transformó en una pequeña hormiga negra, y haciendo acompañar por otras hormigas rojas, aprendió el camino rumbo a las montañas, pero pues el camino que conducía hacia el tan helado maíz no fue no era fácil, pero el amor de que sentía por su pueblo lo impulsó a vencer todos los obstáculos, a fin de que Salcoat De que Quetzalcóatl pudiese llegar. Cuando todo estaba en camino que Cuando ya Quetzalcóatl estaba por ahí. Él venció todos los obstáculos. Al fin de que Quetzalcóatl llegó hasta el sitio donde se encontraba el país. Y tomando... Un dado grano entre sus pequeñas mandíbulas emprendió el camino de regreso. Al llegar a su pueblo, al llegar a su pueblo, este brotó de la tierra. Él enterró el granito de maíz en la tierra. Y de ahí, brotó de la tierra. Desde ese entonces, el maíz fue la base de la alimentación de los aztecas. Alimento sagrado de la nutrición de las generaciones. Bueno, pues esta fue otra de las leyendas que oí, pero nunca me puse a analizarla en verdad. Fue una de las pocas leyendas que en algún momento me contaron, pero no puse mucha atención. Y ahorita se las quiero compartir a ustedes porque quiero que sepan que como que el hizo que su pueblo estuviera bien. Habrá alguien que lo haga también. Bueno, estas leyendas es del sol, del origen del maíz. Tras estas leyendas que les he contado tanto de dioses como de la de los de los recursos que necesitaban y de cómo el Popocatépetl y el Iztahuatl crecieron. Espero que me que ustedes pongan a debatir cuál fue la mejor. O cuál es, desde su punto de vista, una respetable. O por qué les gustó esa. Bueno. Espero que les haya gustado mucho esto. Sinceramente, esto ha sido muy divertido para mí hacerlo. Pues ya que me gustó buscar... Dioses y mitos que existían que yo no conocía Historias nuevas Dioses que no, me que no sabía que existían Y cómo ellos, cómo los mayas Y otras civilizaciones aztecas Se encargaban de ello, De cómo celebrar a sus dioses Y cómo le hacían, y cómo les rendían el culto a ellos no me voy sin antes decirles lo siguiente. Si les interesa más saber sobre mitos interesantes, yo les recomiendo ir al siguiente enlace. Uno de los enlaces que me ayudó en esta búsqueda y que me brindó con una buena que me muy muy buena ayuda. El enlace se llama mitosleyendas.com Este es uno de los enlaces que yo he visitado. Y sinceramente, me gustaría decir que hasta ahorita ha sido uno de los pocos con los cuales yo he podido trabajar. Sin tampoco mencionar la otra de la donde saqué la historia del Popocatépetl. Esta es... Fue una de las leyendas que de mi punto de vista fue la que más me gustó. Espero que ustedes mismos digan cuál les gustó más, cuál les pareció. Y si sabían alguna de estas, me la hagan saber. Quiero recordar que las leyendas mexicanas, y más en este mes de octubre y mes de noviembre, que es el Día de Muertos... O en los meses en donde se festeja Halloween y Día de Muertos. Eso no de, ha sido para mí un placer. Y como siempre un orgullo. Traerle un poco de información. Sobre lo que hoy ha pasado. Y sobre las leyendas. Que tal vez no se acordaban. Pero ya les di una un breve repaso de ellas. Espero les haya gustado esto y tengan linda tarde o linda noche. Acuérdense de lo que acabo de decir. Sin más que decir, tengan lindo día. Nos vemos a la próxima. Se despide Pablo y su fiel acompañante, el gato sin bigotes. Bye. Buenos días. El día de hoy les habla Pablo. Hoy estaremos hablando sobre las leyendas que existían en el México, en, México, en el periodo, periodo mesoamericano. Primero que todo, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es una narración de hechos, ya sean sobrenaturales naturales o una mezcla de ambos, que son pasados de generación en generación, ya sea la manera escrita o ya sea la manera oral. También hay que aclarar que las leyendas cambian cada par en cada parte de México, una de las leyendas que ha sido cambiada sería La Llorona, que en cada parte de México tiene su versión. Ya sea que ella era la novia de un español, o que ella era una madre muy protectora, o que su esposo le era infiel. O incluso que ella y un español se querían mucho, solo que a él no le gustaba que ella tuviera hijos. Y le decía que si sí se, casa, se, cas se casarían, cuando ella dejaba, cuando ya no tuviera sus hijos, después de haber matado a sus hijos, él se fue con otra mujer. Y ella se sintió demasiado mal a tal grado de matarlo y quitarse la vida ella, ella misma. Ha sido una de las leyendas más popul populares que ha tenido cambios. Bueno, tras haber aclarado esto, la leyenda que hoy les voy a contar, una de tantas por cierto, va a ser la leyenda... De Otontekutitsli. Para los aztecas. Este dios. Era. Es el dios del fuego. Tiempo y sabiduría. Esta estaba relacionada. Con el calendario solar. Y en el inframundo. Pues decían. Que los sacrificios en su honor. Conocidos como. Xocotl Uetzi, los almas de los guerreros y, lo, y de los sacrificados, los sacrificios lo acompañan en su forma de sol en el desarrollo del día. Además de que esta forma antropomórfica se creía que el dios Otontecutril se manifestaba bajo la forma del pájaro, de un pájaro. El pájaro al cual se le transformaba se le llamaba shokolt, que se, represe, que se traduce como aquel que cae. Por esta razón, las aves representaban a los muertos tránsito o caída hacia el inframundo. Para los otomís o tetuchui, debía ser adorado con una rutina de cada 19 de marzo, día que comenzaba la sembría del maíz, el mayor producto de la cultura. Este dios se representaba como un anciano sin dientes, encorvado con barba y con muchas arrugas, el cual llevaba un gran bracedo sobre su espalda o sobre su cabeza. Esta representación parte de la idea de una persona muy mayor y muy sabia. Más que la cultura maya o Tontechutli, puede encontrarse en otras culturas bajo la forma de otro dios similares. Así que en estas distancias, civilizaciones adaptaron los siguientes nombres. Itzkosawiki, que traduce aquel que tiene color amarillo en la cara. Kuesali, que se traduce aquel que tiene la pluma roja. Militika, que se traduce el ondulado. Tzokosawiczicam que traduce el, el de los caballos el de los cabellos amarillentos Tlamakatsiki. se traduce el sacerdote amarillo neyotzcutli se traduce el señor del conjunto de cuatro chicanuayote Kutzli se traduce el señor del conjunto de nube. Tets, Konsopli, se traduce cabellos amarillos. Tlahuapektsu se traduce el señor que vive en la casa del crepúsculo. Toseta, se traduce nuestro padre único. Teoyakatsatsikot. Suyo se traduce nuestro va de señor de, que guía a los otros. Okopiji se traduce el noble del piano. Okotechutlin se traduce el señor del pino. Okotechutlin se traduce el señor de los otomíes. Weteot se traduce Dios Viejo. Bueno, espero que les haya gustado esta leyenda. De mi punto de opinión, es una muy bonita leyenda. Una leyenda con un buen significado. Me gusta mucho cómo representan al Dios y cómo lo pueden llegar a transformar en un anciano ya viejo, enjolabado, sin dientes, y cómo lo pueden convertir en un ave con el nombre de Shokolt. a mí, de mi punto de vista, ha sido uno de los de las leyendas que más me han gustado el día de hoy. Ya porque es una de las leyendas. Que tal vez tú no conocías, pero bueno, cada quien conoce sus leyendas. A mí ahorita me ha gustado mucho esta leyenda. Me ha dejado encantado a saber cómo le llamaban uno de los dioses que era el dios del fuego, el tiempo y la sabiduría. Además de que lo, lo familiarizaban con el sol y con el inframundo. Era uno de los dioses que más me ha gustado actualmente. La siguiente leyenda, o mejor dicho, el mito, el siguiente mito es el mito de Buluk Chabat. Tan. O el dios F. Y hoy les voy a decir por qué. Dentro de la mitología maya, Boluc Chabán, también conocido como el dios Efe, era uno de los dioses del sacrificio, la muerte violenta, la destrucción y la guerra. Este dios tenía como símbolo el número 11, cuyo geográfico portaba sobre la cabeza. Boluc Chabatán era representado como un hombre fuerte, con una línea negra que le enineaba sus ojos, la cual luego caía sobre sus mejillas. Este dios podría verse, podría verse junto a Punch, dios maya, de la muerte, con la cual estaba familiarizado usualmente. Se le invocaba a ambos cuando se quemaban las caras de los enemigos en, con antorchas. Además de este dios, tenía como símbolo el día manik dentro del calendario maya. En este, conocido por la propia lengua maya como Tetzokin, Tetsokin. tetsokin". Los años tenían una duración de 13 meses, los cuales representaban cada uno de los dioses del panteón de esta cultura. Cada, vez, cada mes estaba comprendido por 20 días, siendo el séptimo el dedicado a Boluk chabat Ese día era simbolizado con la forma de una mano en posición de agarre pues esta representaba la captura del venado, la principal, la principal presa que cazaban los mayas, para alimentarse y hacer sacrificios. De tal manera que el día manic los cazadores mayas salieron de sus viviendas y se adaptaron a la selva, y se adentraban a la selva, buscando un ciervo para matarlo. Cuando lo encontraban, lo herían para que no pudiera correr, y luego hacían prisiones durante el tiempo, hasta que finalmente lo sacrificaban. En honor de los dioses Buluk Shabbat, el mismo ritual podía llevarse a cabo con una presa en lugar de animal, por la cual este dios era temido entre todos. Bueno, esta es el mito del dios Buluk Chabatán. Si me preguntan, a mí sí me gusta mucho esto. Me, es, me gusta cómo es que hacen... Cómo es posible que un dios de la muerte violenta, la destrucción y la guerra... Ser temido por todos. Y no solo eso, que también sea uno de los dioses que tenían un sobrenombre aparte del suyo, que se le conocía como el dios Zefe. Además de que él se podía ver con otros dioses, con el dios Aponch, Aponch el dios maya de la muerte. Este dios, esos dos dioses, se les invocaba cuando quemaban la cara de sus enemigos frente, con una antorcha. Sinceramente, a mí me ha gustado mucho este, este, este mito, ya que contiene una de las... tiene cosas que me llaman mucho la atención, como los sacrificios que se le hacían o el símbolo que él portaba, cuando se, le, cuando se le hacía tributo, la mano agarra, el símbolo de la mano sosteniendo algo, se representaba con ese símbolo, ya que era el símbolo del venado siendo atrapado por los mayas. Y no solo eso, sino es de que también, además de que se mostraba que este era uno de los dioses más temidos, también era lo, uno de los dioses más importantes, ya que este dios, además de ser de la muerte violenta y la destrucción, era de la guerra. Era uno de los dioses más atroces que te puedes imaginar. Los dejo con la siguiente canción Regresamos Ahorita En lo que piensan ¿Qué tal Están estas leyendas Al regresar les contaré Otras tres Espero que les gusten Espero que actualmente En este momento sea de su agrado Dejo eh, La canción para que la puedan oír y ahorita volvemos Hola de nuevo Hemos regresado de la canción Espero que les haya gustado Sinceramente es una de mis canciones favoritas Y bueno Hoy les también les quiero contar la historia de Esquilacigua y el Popocatepe Sé que tal vez esta no tenga mucho que ver con el periodo en el men antes mencionado Pero me gustaría mencionárselas o contarles para que vean una de las leyendas que también fue un poco distorsionada, o bueno, en mi caso fue así. Cuenta la leyenda que en el antiguo y orgulloso pueblo tlaxcalteca, cansado de la oprimición por parte del imperio azteca, decidieron enfrentarse para obtener su libertad. Para tener su libertad, Popocatépetl era un joven guerrero, el cual estaba enamorado de Isclasíhuatl, la hermosa hija del jefe de los tlaxcaltecas. Sintiendo que también ella sentía por él, la batalla se avecinaba, presagiaba graves dificultades para los aztecas. Superior num, superiores en número del ejército tlaxcalteca, antes de partir a la batalla, el joven guerrero pidió la mano de Isklesiwet a su padre, el cual éste se dio asegurándose de que regresando celebrarían el matrimonio de ambos. Así como su victoria. Y así que Popocotáepel. Se marchó a pelear por el honor de su pueblo, llevando consigo la promesa de su amada. De esperarlo sin importar cuánto tiempo tarde en llegar. El tiempo transcurría y el asentado de, los, de las caltecas no se tenía noticias de los avances de la guerra ni de Popocatépetl. Esclasíhuatl sufría ante la incógnita. El Paladero del guerrero, y en qué estado estaba, y en qué estado de afligidad. El antiguo rival de Popocatepe la convenció de que había muerto en batalla. Fue un duro golpe para ella. Muy pronto la tristeza y la desolación la hicieron caer enferma, llevándola a poco tiempo a la muerte. Tiempo después regresó Popocatépetl junto a los demás guerreros sobrevivientes, trayendo consigo la victoria, pero la felicidad rápidamente se transformó en tristeza, al enterarse que su amada había muerto esa noche. No hubo fiesta ni risas, solo el lamento de un gran guerrero. Popocatépetl rompía el silencio de la noche, tomó el cuento y hernerte, de su amada, y lo, y lo llevó a lo alto del monte cercano. De Allí recostó a su amada, para que reposara en paz, mientras él, inclinado ante ella, y con una antorcha, aumentaba en sus manos, veladía por el sueño eterno de Esclasiguat. Sinceramente, esa fue la primera leyenda que yo oí de amor. Y una de las leyendas que me contaron, pero de manera diferente. No sé si a ustedes les contaron igual, pero a mí me la contaron de manera diferente. A mí me contaron de que Esclasiwat era un joven muy opuesto, guerrero. El mejor de todos. Pero que perdió a su amada en una de sus batallas uno de sus rivales asesinaba a su a su amada dejándolo devastado después de haber acabado la pelea él tomó a su amada y la llevó al monte dejándola recostada en una piedra sabiendo que su no, que su amada había muerto, él decidió quitarse la vida. El tiempo pasó dejando que los dos cuerpos se hicieran uno con el ambiente, a tal grado de hacer lo que a estas son, un volcán y una montaña, la mujer dormida y Popocatépetl. Otra de las leyendas que también me contaron y me gustó mucho, fue la leyenda del maíz. Esta, sinceramente me gusta mucho, pues ya que lo que nos dice es algo increíble. A continuación, lo irán. En un principio, el pueblo azteca luchaba por su supervivencia ante las dificultades condiciones de su nuevo hogar. Su comida era más bien escasa. Los animales que cazaban eran muy pocos, por lo que tenían que recolectar raíces para intentar satisfacerse su apetito. Aunque fue escasamente, ellos sabían que la existencia ellos sabían de la existencia del maíz. Alimento sagrado, sin embargo, se encontraban oculto tras unas enormes montañas. Sus antiguos dioses, conscientes de lo que... de las penalidades que sufrían constantemente, las penalidades que sufrían el pueblo, ya habían intentado abrir una brecha entre esas montañas, mas su esfuerzo siempre resultaba vano. No fue hasta que llegó Quetzalcóatl, cuando, cuando todo esto cambió. Quetzalcóatl era un dios que ahumaba de su sabiduría, la perseverancia y el ingenio necesarios para resolver este grave problema. A sabienda el esfuerzo de los otros dioses, a separar las montañas, él no gastó su fuerza en su, táctica labo, en su táctica labor, sino que se transformó en una pequeña hormiga negra. Y haciendo compañía por otras hormigas rojas, emprendió el camino rumbo a las montañas. Pero el camino que conducía hacia él, tan anhelado el maíz, no era feliz pero el amor de Quetzalcóatl sentía por su pueblo lo impulsó a vencer todo obstáculo. Al fin, Quetzalcóatl llegó al sitio donde se encontraba el maíz. Tomando un dosado grano entre sus pequeñas mandíbulas, emprendió el camino de regreso. Al llegar al pueblo, entregó a los aztecas este aquel pequeño grano. Con el cual Quetzalcoatl les dijo cultivadan. que lo cultivaran. Que cultivaran el alimento sagrado que los ha nutrido a las generaciones. También ha sido uno de los. Ha sido una de las leyendas que ahorita me han gustado mucho. Una de las leyendas que actualmente me gustan demasiado. Una de las leyendas que pues nos muestra cómo es posible que un dios por su pueblo se haya transformado en una hormiga roja. Y tuvo que haber caminado kilómetros hasta encontrar el maíz, un gran odado, que al llevarlo a sus pueblo, ellos pudieron sobrevivir tras ello sinceramente a, me lo habían contado anteriormente y no le presté mucha atención pero ahorita me gusta más espero que también les guste a ustedes esta historia pues ya que es una de las pocas que puedo decir que se ha llevado a mi corazón y dejando de lado que es una leyenda mexicana me gusta el trasfondo que tiene esta me gustaría saber si a ustedes también les ha gustado este tipo de música. Me gustaría saber qué opinan de esta leyenda y de las anteriores. Todavía no acabo. Pero espero que les guste esto. La siguiente leyenda es una de las leyendas que de mi punto de vista actualmente... Escucho y no me aburriría de escucharla una y otra y otra vez Porque esta es nada más y nada menos la historia de cómo se creó el sol y la luna Espero les guste Y aquí empieza cuando el mundo aún estaba siendo formado, los dioses se reunieron para decidir quién serían los encargados de iluminarlos, para así no mantenerlos sumidos tras en las tinieblas. Tequitzatacán, uno de los dioses presentes, afirmó que la con arrogancia que sería quien los iluminaría. Todos los presentes aceptaron un buen grado, pero él necesitaba a alguien para completar la tal tarea. Y al no ofrecerse a alguien más, los dioses decidieron decir, Nahuatl, un dios modesto y callado. ¿Quién acepta la tarea para para, poder, para llegar puros al sacrificio y ambos pudiesen ser quienes iluminaran el mundo, ambos se decidieron a hacer penitencia. El día del sacrificio llegó y ambos debían arrojarse al fuego para completar el proceso. El orgulloso Tets dudó en arrojarse en arrojarse al fuego. Lo intentó varias veces, pero no se decía, pero no se decidía. Por lo que los demás dioses le pidieron a Nahuatsi que lo intentese este camino descendiendo hacia el fuego y sin pensarlo dos veces cerró los ojos y entró su cuerpo Tecuchikan avergonzado por sentir miedo se arroja inmediatamente después de Nahuatsi y hacía el mismo orden en que se arrojaron Aprendieron ambos dioses el cielo se convertido en el sol y en la luna. Yo me acuerdo que me habían contado anteriormente esta historia, pero nunca me la puse a pensar. Sinceramente, ahorita que la oigo otra vez, se me hace una muy linda historia. Una historia que nos muestra cómo... Aunque seas el más orgulloso, va a haber algo en el que tengas miedo. Y si eres una persona muy callada, puedes llegar a superarte. Eso es lo que yo pienso o lo que yo vi en esta historia. Como siempre ustedes saben y saben lo que vieron y lo que escucharon. ¿Cuál de las leyendas que hoy les he contado les ha gustado más? La del dios de la guerra, el dios del tiempo, que es Alcuat y Popocatépetl, en el maíz, o el sol y la luna. ¿Cuál ha sido la que más les ha gustado? Espero que les haya encantado esta estación de radio, les haya gustado la música que nos ha estado acompañando de fondo. Espero, tengan buen día, buena tarde y buena noche. Sin más que decir, más que aclarar, que no importa lo tan orgulloso o arrogante que seas, siempre habrá alguien que te llegue a superar. Y que debes de trabajar todo por aquellos que amas, como lo hizo el dios Quetzalcoatl por su pueblo de saber hasta dónde detenerse y saber que en algún momento de tu vida podrás ir con nada más y nada menos si es de que te has portado mal con el dios Ototecutli Y que cuando veas su nave volar, es porque va a decidir su camino. Sin más que decir que si ves una hormiga roja, no la mates. Puede que sea Quetzalcóatl llevando un poco de alimento a su querido pueblo. Espero les haya gustado esta emisión nos vemos en un luego y gracias por escuchar.